0: Sveicināti, dargie radio klausītāji! Krists ir augšām cēlies un jūs šajā brīnišķīgajā lieldien oktāvas nedēļā. Atzīšos esmu noilgojies pēc radio, pēc jums, jo bija neliela pauzīte. Uh, iepriekšējais tiešsaistes raidījums mums bija pirms dažām nedēļām. Uh, līdz ar to uh, arī es pirms lieldienām paņēmu mazu pauzīti un, kā es sapratu, bija radio raidījuma atkārtojumi. Un, un, un līdz ar to arī iegāja tajā lieldienu noslēpumā, vismaz centos, un bija maza pauzītie, maz tāds atvaļinājums arī no manas, no manas puses, bet esmu atpakaļ un centīšos katru ceturtdienu būt arī jums tieš, tieši raidēst tiešajā ēterē, lai mēs atkal kva, jau ar jaunu, daudz pavasarīgāku, daudz dzīvāku tādu m, atdevi jaunu elpu, svaigu elpu a, a, ar gaismu iet uz priekšu un runāt par tām lietām, kas mums ir svarīgas, meklē, meklēt tiešām atbildes uz dzīvē būtiskiem jautājumiem, mācīties kopā teikt dzīvē jā, mēģināt saprast vispār, kas ir dzīve un kas esam mēs paši, šie filozofiskie, antropoloģiskie un eksistenciālie un arī praktiskie jautājumi. Turpināsim viņu meklēt un, un, un iesim, iesim tiešām dziļumā un turpināsim teikt dzīvē jā. Ja jums šodienas tēma mums ko es jums gribētu piedāvāt, arī tāds impuls, par ko aizdomāties. Es gribētu ar jums šodien runāt par ētiku, par ētikas jautājumu. Ikdienā mēs par ētiku šo vārdu, šo terminu, Izmantojam salīdzinoši maz, salīdzinoši maz, mēs runājam par dažādām vērtību sistēmām, bet šajā nedēļā man sanāca, ka es tieši šo jautājumu, kas attiecas uz ētiku un arī uz bioētiku, nedaudz pētī, nedaudz lasī, nedaudz izzināja, tas bija saistīts arī ar manām studijām. Līdz ar to vēlējos ar jums šodien padalīties par tādiem ētiskiem principiem, ja ētisku ideālu meklējumiem un varbūt pat atgādināt gan sev, gan jums, gan mums visiem kopā atgādināt, kas tad vispār ir ētika un uz kā balstās ētika, un vai par to ir svarīgi šodien mūsu laikmetā šodien vispār runāt, ja, jo mēs zinām, ka mūsu sabiedrība, No nu, ir informācijas ziņā ļoti sadrumstalota, ļoti sašķelta, ļoti piesātināta, ļoti daudzveidīga, bet Tā mana tendence, ko es uz ko es lieku uzsvaru, ir tomēr meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, kas ir cilvēks un kas ir tās, tās tā cilvēka identitāte, kas ir tie, tās lietas, kas mūs veido, lai mēs nezaudētu šajā piesātinātajā laikmetā orientierus, nezaudēt orientierus izpratnē par sevi pašu un par dzīvi. Tāpēc arī šis raidījums, kad uh, mēs mācamies caur to visu pateikt dzīvē jā un saprast dzīvi. Tātad ētika, kas vispār tāda ir par ētiku, protams, ir ļoti svarīgi mūsdienās runāt, jo uh, mēs redzam sabiedrībā šos procesus, kas, <coughs> uh, kad cilvēks ir apjucas vērtību orientieros, uh, identitātes orientieros, uh, morālas jautājumos, uh, katram ir parādījusies sava patiesība, sava taisnība, uh, savas pārliecības, sabiedrība bieži vien ir polarizēta, proti uh, šie dažādie viedokļi veicina strīdus, kas kādam varbūt tās ir izdevīgi. Tad ētika ir uh, tas virziens, tas ir filozofijas virziens, kas mums varbūt tās atkal ļautu paskatīties uz cilvēka tādu veselu, uz tām pamat klasiskajām vērtībām. Nu, pats vārds ētika nāk no sengrēķu valodas cilmes – ētikos, ja paradums – Uh, Parādums tas, kas cilvēkā ir ierasts, proti tāta ētika līdz ar to ir tāda praktiska filozofijas, filozofijas virziens, kas runā par tādiem labiem ieradumiem, morāliem ieradumiem, līdzīgi kā tikumiskā līderība, jeb rakstura līderība runā, runā par rakstura audzināšanu un tiem ieradumiem. Tas ir saistīts. Ja? Uh, ieradumi tā ir ierasta rīcība, uh, bet ētika jāņem ja bērā ir saistīta arī ar morāli. Ja, un tie ir, teiksim, morāli varētu būt sinonīms, jo nāk no latīņu cilmas vārda moralis arī paradums, ja. uh, Etiks viens no tādiem pamatlicējiem ir mēs zinām Aristoteles, kuram ir vesela drāmata, pat vairākie darbi, ja, Nikomahētika, kur viņš runā par dzīves šiem dažādiem arī aspektiem, līdzīgi kā mēs šajā raidījumā runājam par dažādiem dzīves aspektiem un kā mēs kā cilvēki varam kļūt labāki. Un arī Aristoteles uzdod šo jautājumu, kā cilvēks var kļūt labāks. Viņš runā par draudzību, viņš runā par rakstura audzināšanu, viņš runā par tikumiem, viņš runā par valsts iekārtu, par sociālām problēmām. Un tas uzsvers, ko Aristoteles savos darbos, es neesmu Aristoteles speciālis, bet es varu runāt tik daudz, cik es esmu pats nu, izlasījis un gan savās studijās, gan personīgajos meklējumos iepazins, ja? bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, ka Aristoteles ir šīs ētikas pamatlicēs un arī uzdod jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam, kā cilvēks var kļūt labāks un kas ir tie principi, kas veido labu sabiedrību, tiešām morāli, morāli tādu briedušu, pilnvērtīgu sabiedrību. Un viņš nonāk pie atziņas, ka cilvēkiem ir jābūt krietnam, ir tāds vārds, Latviešu valodā mēs viņu šobrīd mūsu laikmetā ļoti maz izmantojam, krietnam cilvēkam, jeb tikumiskam cilvēkam, proti tādam, kuram ir augstišie morālie standarti un tas viss veido šo cilvēka ētiku, jā, ja? ētiku, uh, proti pareizi izpratni par cilvēka ierudumiem, par cilvēka rīcību, par, par tādu rīcību, kas veidos arī ne tikai šo cilvēku labāk, bet arī sabiedrību labāk, jo ētiska sabiedrība, tā būs sabiedrība, kurā būs augstišie morālie standarti būs cieņa pret cilvēku, cieņa uh, vienam pret otru, pret uh, kārtību, jā, ja? tā, ir kārtības, virziens, jā, Un, protams, ētika ir saistīta arī ar šo praktisko gudrību, jo Aristotelis, kā mēs zinām, viņš, viņš nebija kristiens, viņš Krista nepazina, ja, tas bija 2 2 vai 2,5 tūkstoši gadu pirms mūsu ēras, pirms Kristus. Jā, bet viņš jau viņā bija šī prāta, šī patiesības gaisma, kas ir vienā katrā cilvēka, neatkarīgi no reliģiskās pārliecības un piederības mm, piemīt, ja, šis dabiskais morāls likums, un viņš sevi šo dabisko likumu un saprot, ka cilvēkam ir abūti Praktiskais praktiskai sirdsgudrībai, nevis gudrībai kā tādai o, intelektuālai gudrībai, kas, protams, arī ir ļoti apsveicama, bet tai gudrībai ir jāsaskan ar, ar praktisko dzīvi. Un tas veido tādus ētiskus principus arī ikdienas dzīvē. Proti cilvēks, kurš ir ētisks, kuram ir tādi morāli, augsti morālais standārti, un viņš šos standartus mēģina praktizēt ikdienā, viņš veido ētisku sabiedrību. Ja, tā, tādu sabiedrību, kas ir savā ģimenē, savā vidē, kur viņš strādā, veido labāku. Un tas ir arī, arī aicinājums mūsdienās a, pieturēties pie tām. Es arī aicinu jūs, dārgie radio klausītāji, nebūtu vienaldzīgiem dzīves vērotājiem. Un bieži vien ir cilvēki, kas vēro, skatos tādas tendences, arī sauc tīklos, es daudz nu, pavadu laiku, diemžēl, ja, lasot, salīdzinot, meklējot arī materiālus, <coughs> redzu, ka cilvēki polarizējas proti sašteļās, viņiem ir kaut kāds viedokļi, šeit tiem augsti vērtīgs viedoklis, bet viņš uh, tikai paliek pie šī viedokļa. Tad es aicinu jūs nebūt vienaldzīgiem vērotājiem, vai tikai viedokļu izteicējiem, kuri pasaka vai nu viss ir slikti, vai nu, rekurs, tur ir kaut kāda krāpniecība, vai kaut kādas nejauks lietas, bet būt aktīviem savā dzīvē, uzņemties atbildību un iniciatīvu, un ja kaut kas mūs neapmērina, tad ar savu piemēru, ar savu attieksmi, ar savu darbu veidot, šo sabiedrību Būsim paši piemēri, ja? un tā jau ir mana mīļā tikumiskā līderība, ja? kas, kas, kas parāda to, ka cilvēks, um, cilvēks kļūst kā līders, viņš spēj uzņemties iniciatīvu un ar saviem augstajiem vērtību principiem veidot sabiedrību labāku. Uh, tas ir mans aicinājums jums, tāds, tāds pirmais, pirmais impuls, bet, lai runāt par ētiku, ir jāsaprot arī tāda lieta, ir jāveidos sapratni par cilvēku antropoloģiskā skatījumā, jo Ētika balstās uz tādiem vairākiem nosacījumiem, dažus no jums, no tiem es arī uh, tuviņās jums minēšu. Un pirmais no tiem ir jāņem vērā, ja mēs runājam par ētiku, ja mēs runājam par cilvēka cieņu, par augstiem morāliem standartiem, ir jāsaprot, ka cilvēks pirmā kārtām ir brīva būtne. Un tas ir jāsaprot, tas ir uh, jāapzinās, jāapzinās, ka cilvēks ir brīva būtne. Uh, Dievs ir radījis cilvēku nevis kā robotu, nevis kā... Mm, kaut kādu paklausīgu sev kalpu, bet mēs zinām, ka mēs esam dieva tēls, ja, un šīs brīvās izvēles iespējas kas mums ir kā brīvām būtnēm, ir Dieva tēls kā pazīme. To arī raksta Gaudījumēts Pestās baznīcas dokumentus, vatikā notrā koncilja, 17. punkts, ja, ka dieva brīvā izvēles spēja ir Dieva tēls pilgtākā pazīme. Brīvība, mūsu cilvēka brīvība, ir arī mūsu morālās eksistences pamats. Un morāla labuma un ļaunuma eksistence balstās uz brīvās izvēles iespēju. Cilvēks ir tas, kurš, kuram piemīt šī brīvā izvēles iespēja. piemēram, suns vai kaķis nevar būt morāli labi vai ļauni cilvēki savukārt jo viņiem pie, piemīšība rīvā izvēlas iespēja, viņi var būt. Ar savu rīcību, ar saviem lēmumiem, ar saviem spriedumiem mē, mūsu rīcība būs vai nu laba vai ļauna. Un tad tā, tā ir ētika, tas ir jautājums, vai mēs ar savu rīcību kādu, kādas sekas mēs veicam, vai viņas nes labus augus vai ļaunus augus, vai mēs apmierinam tikai savu egoismu, vai arī mēs, ar savu rīcību, ar saviem lēmumiem, kalpojam saviem tuvākajiem, kalpojam arī sabiedrībai, un tā ir mūsu brīva izvēle. Katru dienu mums ir brīva izvēle, kā, kā mēs šodien nodzīvosim. Vai mēs nodzīvosim tikai savās interesēs, apmierinot tās, varbūt tad dzīvojot bailēs, ka tikai mani mieres, ka tikai man ir labi, vai es iešu ārpus saviem rāmiem, iešu ārpus savas komforta zonas un ar savu brīvo izvēli, gan sevi veidošu labāku, gan arī to vidi, kurā es strādāju, dzīvoju un darbojos. Tātad cilvēks, pirmā kārtām tā etiski, antropoloģiski skatoties, ja, pēc izcelsmes, pēc būtības, mēs skatoties, mēs saprotam, ka cilvēks ir brīva būtne, un tā ir viena no spilgtākajām dieva attēla pazīmēm mūsos. Uh, otrais, uh, otrais, runājot par etiku, otrais tāds punkts, ko es jums gribu minēt, ka cilvēks ir saprātīgi būt, būtne, racionāli būtne. Pateicoties, pateicoties savām dvēseles spējām, prātam un gribai, cilvēks var pārvaldīt visas lietas. Viņš stāv nesalīdzinām augstāk par jebkuru visattīstītāko dzīvnieku. Un ko tas nozīmē, ka cilvēks ir nu, racionāli saprātīgi būtni? Pirmā kārtā cilvēks ir spējīgs sevi izprast. Mēs izprotam sevi, mēs izzinām sevi. Un Tas vienmēr ir ļoti aizraujoši. Vienmēr man strādājot ar jauniešiem parasti ir jebkādi ja ir testi vai uzdevumi vai nu tiešā praktiskie uzdāvumi, kaut kādi workshopi, kuri ir ja sevi, teiksim, ikumiskajā līderībā, mēs pildām temperamenta testu, ja kāds kāds mūsu šīs dabiskās iedzimtās noslietas. Un vienmēr tas ļoti interesanti, ļoti aizraujoši vienmēr uzzināt kaut ko par sevi jaunu. Mēs esam arī citrais priekš sevis lielis noslēpums. Un tā kā mēs esam saprātīgs, racionāls būtnes, mums ir spēja pazīt sevi. Un tas arī viens no dieva dieva tādiem, tādiem akcentiem. Mūsos tādām pazīmēm, ja, kad mēs spējam sevi pazīt, mēs spējam izzināt sevi, izprast sevi. Cilvēks var arī saukt sevi par es, es esmu, ja, līdz ar to viņš ir persona, viņš ir šī brīvā persona, kura sevi apzinās. Cilvēks saprātīgi un racionāli būtne, jo cilvēks arī izprot, apzinās, izjūt sevi un ir skaidrībā par savu darbību un pašu, pašu dzīvi. Vismaz tā vajadzētu būt, vai ne? Kā jums šķiet? Tas, tas būtu tādas cilvēku pazīmes, pazīmes, ja? saprāta pazīmes, ka mēs izprastu, apzinātos, izjustu sevi un būtu skaidrībā par savu darbību un savu dzīvi. Mēs zinātu savus dzīves mērķus, mēs zinātu savu aicinājumu, mēs zinātu savus uh, talentus, savus stiprās puses, tajā pašā laikā apzinātos arī savas nepilnības, pie kurām mums ir jās, jāstrādā. Mēs taču neesam kaut kādas milzīgas masas, maza daļiņa, kura iet nebūtībā kaut kādā ierauti milzīgā mehānismā, kā bieži vien mums šķiet, ja, kā bieži vien determinisma ideoloģijās, ja, grib parādīt, ka cilvēks, cilvēks, ir, cilvēks ir kaut kas, kaut kāda daļa no sabiedrības, kurš vienkārši eksistē un ir atkarīgs no visiem procesiem un ir, ir šo procesu produkts. Nē, cilvēks nav, ne tikai nav sociālo audzināšanas vai vides produkts, ja, Cilvēks ir kaut kas vairāks. Vairāk. Un līdz ar to šis saprāts, šī racionalitāte, šī spēja apzināties sevi mūsu paceļ augstāk, pat kā jau pirmīt minē par visatīstītāko dzīvnieku. Līdz ar to cilvēks ir attīstības spējīgs. Viņš attīstās gan fiziski, gan arī garīgi atšķirībā no uh, dzīvnieku pasaules, ja neatīstās, neattīstās, ja viņiem ir kaut kāda noteikts punkts, kuru viņi sasniedz, tiem, kam ir mājas var to pavārot, ir kaķītes, sunītes, ja. jūs viņu varat dressēt, jūs viņiem varat iemācīt kaut kādas lietas, viņš jūs saprot, uh, viņš ir pielāgojies, jā, ja, bet viņš paliek dzīvnieks tik un tā. Man arī ir kaķis, ja, un es redzu, kad ir komandas, kuras viņš klausa, bet ir, ir kaut kādas lietas, ko viņš dara balstoties uz saviem instinktiem, uz maņām, ja, un viņš rīkojas neatkarīgi no manas vai vai no, vai no Cita, ja. Līdz ar to attiecībā uz ētiku mēs varam pateikt to, ka cilvēks kā saprātīga būtne ir aicināta veidot sabiedrību arī labāku. Proti attīstīties, apzināties sevi, audzināt sevi, un tas ir saistīts, protams, ar ētika, ar šiem morālajiem vērtībām, ar šiem ieradumiem, kā mēs sākumā pašā minējām, kad ētika, tas ir paradums, šie labie morālie paradumi, jo ētika nav atraujama no mora, no. no mm, no morāls, ja, pret gadījumā tā būs normatīvā ētika, jeb ētika, kad mēs pildam vienkāršus pavēles, esam paklausīgi, kas, protams, citreiz ir vajadzīgs, bet mēs nevaram tad runāt par ētiku tādā plašākā nozīmē. Lūk, vēl tādu tad vienu, vienu aspektu gribejam minēt, runāt par antropoloģiskiem šiem ētikas nosacījumiem, ka cilvēks ir arī atbildīga būtne. Cilvēks ir brīva, mēs runājam, mēs cilvēks ir racionāls, saprātīga būtne, bet cilvēks arī no tā visa skatoties, ir arī atbildīga būtne. Mēs esam atbildīgi par savu brīvību. To brīvību, ko es pirmīgi minēju, mēs par viņu esam atbildīgi. Tas nenozīmē, ka brīvība tā ir visatļautība. Brīvība no kaut kā. Jā, tagad <coughs> ir pastāvši sabiedrībā tendence pasaulē jau 19. gadsims, 20. gadsimts, kad cilvēks meklē brīvību, jā, attīstoties tehnoloģijām, attīstoties izpratnei par, par visumu, par pasauli, par sabiedrību. Jā, cilvēks cilvēkam liekas, nu, mēs būsim valdnieki, mēs būsim brīvi no visa, mēs atbrīvosimies no visa, kas mūs ierobežo sasaiste, jā, bet <todis> paskatieties, cik interesanti uznāk tāds kovids, un mūsu brīvība beidzās. Jā, mūsu brīvība beidzās, un, 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 un Protams, tas parāda, ka ir kaut kāda augstāka apredzība, ka cilvēkam, cilvēks nevar tikai visatļautībā iet uz priekšu, viņam ir jāizdomājis, varētu teikt, Dievs atgādini, ja, kad uh, apstājies, paskaties, kas tu esi. Jā, mēs tikai izdzīvojam gavēņu laiku, kad mēs tiešām domājam par eksistenciālajiem jautājumiem, kas es esmu, uz se, ej, kāda ir mana atbildība. Ja, tad, uh, mēs esam atbildīgi arī par savu brīvību, par saviem lēmumiem un arī par savu rīcību. Un tieši šo cilvēku morālisko rīcību nosaka mūsu prāts un mūsu griba, kas veido atbildību. Ja? Ar prātu mēs saprotam un brīvi pieņemam lēmumu. Ar gribu mēs rīkojamies, veicam darbības un tas veido atbildību. Un ir vēl tāds princips – viss, kas tev ir, ir pieņemto lēmumu rezultāts. Viss, kas tev nav vai pietrūkst, arī ir tavu pieņemto lēmumu rezultāts. Neviens nav vajamīgs, kad... Tava dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Ja, mēs nevaram vainot valsti, vecākus, kādus citus cilvēkus, skolotājus, draugus, priekšniekus, darba devējus, ja, mums jāmāk paskatīties uz savu dzīvi. Mēs esam atbildīgi par savu dzīvi. Tie cilvēki, kas mums ir blakus, mūsu draugi, vecāki, skolotāji, darba dēvē priekšnieki ja, augstāk stāvoši, ja, viņi var dot mums iespējas, dot kādu impulsu, dot kādu pamācību, bet dzīvi kā tā būs jāveido mums pašiem, un mēs arī to arī mācāmies darīt, un tā ir atbildība. Attiecībā uz ētiku, mēs veidojam atbildīgu dzīvi arī morāli, ja, tad ar savām vērtībām, ar savām vērtībām, ar savām šīm ētiskajām normām, ar savu sapratni, mēs mēs Tā ir mūsu identitāte, un, un tos, tas, kas veido mūsu identitāti, jā, tas arī atspoguļojas ārpasaulē. Lūk, tātad šādi principi. Jā, vēl varētu runāt par to, ka mūsu rīcība ir daļa no cilvēka. Tāks tas kā mēs rīkojamies, tā ir mūsu mūsu izpausme, ja? personu vērtē bieži vien pēc tā rīcības, mēs citreiz sakam, ja, kāda ir tavas tavi darba augļi, ja? kas ir tas, ko tu praktiski var parādīt, jo ir cilvēka dāļa runā, varbūt tikai šodien, ja, bet kādi ir tā praktiskā dzīve vai tava dzīves kvalitāte atbilst tam, ko tu runā, un tas ir ētikas jautājums, ja, mēs varam sprieست, mēs bieži vien redzam, kad cilvēks maina savu pārmet ādu, kā mēs citreiz sakam, viņš runā polit korekti, kādam izdevīgi, jā, bet viņa ikdienas dzīve, viņas dzīves, viņa dzīves kvalitāte neatbilst bieži vien tam, ko viņš runā, varbūt no, no, no tribīnas, nezinu, valdībā vai, vai kaut vai baznīcā vai, vai no kādas citas vietas vai no... Um, lasot lekcijas, ja ļoti svarīgi runāt par ētiku, ka tas, ko mēs runājam, tas, ko mēs izpaužam, tas atspoguļotos mūsu ikdienas dzīves un mūsu rīcībā, mūsu darbos, jo mūsu, mūsu identitāti veido tas, kas mēs esam, gan iekšē gan ārē. Mūsu rīcība parāda mūsu ētiskās morālās vērtības un principus. Ja es tagad pēc radio daiļu runāju, pēc tam aizēju uz smēķē ieeda raliņu, esmu rupšneiecietīgs, tad kaut kas nav kārtībā ar mani. Tā nedrīkst būt, ja es par morālu un augstām vērtībām, par ētiskām vērtībām, tad manai dzīvei ar jāatbilst šīm vērtībām. Un tas būtu pareiz, tas būtu, atbils, būtu atbilstoši šiem ētiskajiem principiem, morālai. Ja? Līdz ar to caur izvēlēm un pašās izvēlēs mēs nosakām savu identitāti, kas mēs, kas mēs esam. Cilvēks caur brīvu iekšē izvēli veido savu identitāti. Tas, ko mēs savai iekšējā pasaulē pieņemam, tas, ko mēs savai iekšējā pasaulē audzinam, izprotam, izkopjam veido mūsu identitāti. Ja, protams, identitātes jautājums ir ļoti plaši jautājums, ļoti dziļš jautājums, un par viņu tiek rakstītas disertācijas, ja, bet tas ir viens no maziem tādiem aspektiem. Ja. Un mūsu morālās izvēles, izvēles nosaka mūsu identitāti. Mūsu izvēles parāda, kas mēs esam. Brīv izvēlētā darbība parāda tavu kā personas morālo identitātu uz āru. Cilvēks ir tas, par ko viņš izvēlas būt. Lūk tāda atziņa, tādi, tādi impulsi runājot par ētiku, bet ir viena lieta, kamēr mums vēl nedaudz ir laiks, ko es jums gribētu padalīties arī saistībā ar, ar ētiskiem principiem, tad šajā, šajā, ko es iepriekš runāju, protams, mans aicinājums ir izvērtēt, būt brīviem, izvērtēt sevi, savu rīcību, savas vērtības, savu morāli un, šos ētiskos ieradumus, kurus mēs izpaužam ikdienā un nebūt pasīviem vērotājiem, bet būt tiem, kas liecina, kas iedvesmo, kas ir piemērs uz augstiem dzīves standartiem. Jo kā tad savādāk mēs varam veidot labāku sabiedrību, ja mēs paši nebūsim tie, kas, tie, kas paceļ ar savu piemēru, paceļ pasaka, re, kur ir gaisma, re, kur ir patiesība, re, kur ir taisnīgums, re, kur ir uh, vērtības, re, kur ir cilvēka cieņa. Ja. O, tagad ir tāda populāra 20. gadsimtā izveidojas tāda ētis, ētikas kustība, ja, ka, kas saucas bioētika. Es neesmu šīs, šī virziena tāds arī eksperts, ja, bet atkal man jāsaka, ka sav, savus izziņas, izziņas meklējumos studijās un, 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 un pārējos tādos meklējumos es ar šo jautājumu, kas tad ir šī bioētika, varbūt kāds ir dzirdējis. Es zinu, Latvijā vairāk pasniedzē. Pasniedzēju Lass arī lekcijas par bioētiku. Bioētika, tas ir patiesībā tāda starpdisciplināra disciplināra nozara, kas pēta cilvēka rīcību estētiskā, un morālā, ētiskā un morālā kontekstā. Patiesībā tas, ko mēs tikko runājam, par ko runāja jau senie Grieķi, Aristoteles, ja, par ētiku kā tādu, bet atbilstoši mūsdienu, mūsdienu tādai mudzdienu aktualizēt mudzdienu šos jautājumus, ja. Bioētika kā tāda skara dažādas nozeres, analizē cilvēka rīcības likumību un jautājums, kas saistīts ar cilvēka personas cieņu un brīvību. Un bioētika uh, meklē atbildes uz morāli un ētiski svarīgiem jautājumiem par veselību, par dzīvību, par nāvi, par klonēšanu, par mākslīgo ataugošošanu, par abortiem, ja. Un jūs zināt, te dažas nedēļas iepriekš bija jautājums par um, eitnāziju, ja. Un bioētika tieši Cilvēki, kas pārstāv bioētiku. Mm risina šos jautājumus arī par nāvi, ja, par, par eitnāzi, vai viņa ir morāli pie, pieļaujami, vai nav tāpat tās aborta jautājumi, ja, kurā brīdī bioētika aizstāv cilvēka cieņu un mēģina saprast šīs robežas. Patiesībā, nu, tas ir ētiski, mēs varam teikt šo bio, ja, tas tāds 20. gadsimta tāds pielikums, ja, m, varbūt tāda novitāte, ja, bet patiesībā runījā ir par to, par to pašu ētiku, par to pašu cilvēka cieņu, ja, uzdodot jautājumus. Ja, protams, mū un nepaliekot tikai filozofiskajās tādās pārdomās, apcerēs, ja, bet risināt ētiski, juridiski un arī filozofiski, lai saprastu robežas dažādu institūciju darbībām, kas skar cilvēka veselību, cilvēka cieņu un personas brīvību, un tie ir ētiks jautājumi, tie ir ētiks jautājumi, un ja jūs savā ikdienā saskaraties ar šiem jautājumiem, ja, tad jūs varat aizdomāties, varbūt atcerēties šodienas impulsu, šodienas raidījumu un papētīt paši dziļāk, ja ko tas nozīmē cilvēka cieņa un kur ir tās robežas, uh, kuras mēs nedrīkstam kā cilvēki pārkāpt. Un tas ir bioētikas jautājums uh, par cilvēku tiesībām uh, un, un par tādiem cilvēku cieņas principiem, par cilvēku cieņas, neizska, neaizskaramību par cilvēku tiesībām kā tādām pat, pa par pamata brīvību, par interesēm, par labklājību. tas viss saistīts ir ar šo ētiku un bioētika ir, ir, ir nozare, kas šos jautājumus tieši pēta un kas cenšas aizstāvēt izgaismot. Un jo mūsdienās jūs zināt, ja kad nozaras, kā jūs minējat, ir strauji attīstījušās medicīnas nozare, ja zinātnes nozare, ja visi klonēšanas jautājumi un embrija jautājumi jau Ja gadsimtā 60.–70. gadi o, es kaut kad minēju roms Ležēns genetikas tēvs, kā viņu sauc cilvēku zinātnieks, kurš atklāja o, Dauna sindromu bērniem, ja, kā rodas šis Dauna sindroms, viņš jau iestājās par, šiem, par šo cilvēka cieņas jautājumu, ja, ka cilvēks... O, ir jau pilnvērtīga persona no ieņemšanas brīži, ja, un bija zinātnes uh, lielākā daļa tajā brīdī likās, ka nosstājas pret viņu, un tā arī tas bija, nosstājas pret viņu, viņu izputināja, viņam atņēma uh, nu, nepiešķir Nobel prēmi, lai gan viņš bija laureāts, ja, viņam atņēma pat kabinetu, un, 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 kas bija ļoti traģisks, un tajā pašā laikā ļoti skaists mēs zinām, Jeroms Ležens ir uh, paslināts par svētīgo, ja, viņš uz kanonizāciju, ja, cilvēks, kurš iestājas par un cilvēka uh, dzīvības vērtību, un tie arī šis bioētikas jautājumi. Attīstoties tehnoloģijām, attīstoties zinātnē, attīstoties medicīnai, bioētiku uzdod jautājumus. Ja? Vai juridiski Un arī morāli netiek pārkāpts cilvēka cieņa, uz kā balstās cilvēka tiesības, ko tas iekļauja un kurā brīdī mēs varam cilvēku definēt kā personu. par to iet strīdi, un tas arī šis dzimumi jautājums, ja, kad cilvēks neapzinās sevi, viņš ir tik ļoti sevi sašķelts, ievainots, ka viņš nezin savu dzimumu, viņš skatās uz sevi, puisi skatās uz sevi redz savu ķermeni, bet viņš nevar saprast, kas es esmu, vīrietis vai sieviete, un tas ir traģiski, ja? un, 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 un tāpat tās arī šīs manipulācijas ar dzīvību, kaut vai aborts, Ja kad liekas, ka tas ir kaut kas šķēslis, ka es tagad um, jaunieši, jā, ja? es, es, es par šiem jautājumiem ar jauniešiem mazliet esmu runājis, bet es, es briestu varbūt tās kādreiz vairāk par to runāt, jo tie ir ļoti jūtīgi jautājumi, uh, jaunatne, Un liekas tam varbūt tās kaut kādas pāri attiecības, tas ir vajadzīga izglītība. Protams, tā ir atsevišķa tēma. Ja. Līdz ar to es aicinu jūs aizdomāties, ja kādam interesē ja kādam interesē par bioētiku, ir viens ļoti labs raksts, nopublicēts no atjaunotnē LB. Es varu atsūtīt jums, jūs varat palasīt tiešām garš raksts, bet ļoti, ļoti vērtīgs un, un aizdomāties un atkal atgādinu nebūt vienaldzīgiem dzīves vērotājiem, bet arī ar savu dzīvi, ar savu ģimenes dzīvi, ar savu, savu darbu būt tiem, kas iestājas par šiem ētiskajiem jautājumiem. Un tas ir arī, atbilstoši mūsu raidījumam, arī caur iniciatīvu, caur atbildību, caur savu, savu brīvību, ja teikt, dieva bērnu, teiksim, cilvēka brīvību izvēlēties būt dzīvības nesējiem, būt dzīvības aizstāvē, būt uh, morāles, klasisko, tradicionālo, tagad pat saka konservatīvo, lai gan konservatīvs tas nozīmē, ka mēs jau atkal šķeļamies. es esmu tas konservatīvais un pārijai nekonservatīvie, ja? būt šo, ja, konservatīvo vērtību aizstāviem un risināt šos jautājumus. Un ja kādam ir personīgs jautājums manī varat droši rakstīt. Uh, varbūt tās šodien tehniski aizmars pateikt, mīļš, paldies Jolantai, kur atkal man atbalsta, varbūt kāds jautājums atsūtīts? Uh, Jautājumi nav vienākuši, paldies tev, par raidījumu. Jā, jā, lūk, un uh, ar to arī mēs, principā, es gribētu šodien noslēgt, Mums ir tikai pusstunda, protams, runāt, es varētu vēl, tie ir ļoti svarīgi jautājumi, ja, bet aicinu paši izzināt un, 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 un pētīt, kas ir ētiskie principi, kas ir bioētika, ja, un, un, un kā mēs varam šos principus morālus atkal atgādināt paši sev un atgādināt sabiedrībai vidēji, kurā mēs esam, lai mēs kā cilvēki atcerētos savu cilvēku cieņu, atcerētos savu, savu godību arī dievu bērnu identitāti un godību, un, un dzīvot kā cilvēki, nevis kā patērētāji vai kaut kādi Kaut kādas, kaut kādas personas, kuras neapzinās sevi un kuras tikai no mēnešu uz mēnešu nomaksā reiķinus un gan jau dzīvīti paies. Ja? Lūk, milzīgs paldies jums, lai jums skaista diena, lai jums enerģijas dzīvības piepildīta diena. Nākamajā reizē mēs runāsim par aicinājumu jautājumu. Kas ir aicinājums, par to ir daudz runāts, bet es sniegšu savu, savu varbūt liecību, jā, savā ziņā pat liecību tiekši. Lai jums skaista diena, milš paldies un uz tikšanos.